0: Podcast-Werkstatt. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Dem Podcast, wo ich heute wahrscheinlich komplett aussteigen werde. <lacht> Warum wirst du heute komplett aussteigen? Ich bin da dein Skript überflogen und ich habe da gelesen, Zitratzyklus und da kann ich mich noch ganz dunkel erinnern an die Lehrwartausbildung und an meinen Biologieunterricht und ich hoffe, es wird nicht zu so kompliziert für mich heute.
1: <lacht> Na, ich glaube, du wirst deswegen aussteigen, weil wir heute über äh, Ernährungsform reden, wo der Zucker <lacht> eigentlich nicht vorhanden ist oder zumindest nur in geringsten Mengen.
0: Stell mir auch schwierig vor, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen, <lacht> obwohl ich schon begonnen habe heute am Weg daher. Habe ich, ist mir mein Cola vom Gepäcksträger gefallen und ich traue dem noch immer hinterher, weil wir nehmen jetzt die zweite Folge auf. Und wenn es mal jetzt einschießen kennt, wäre vielleicht wach genug, um das noch zu verstehen, was ihr mir da heute erklären würdet. Das
1: heißt, dein Blutzucker ist im Keller und der Körper kann damit nicht so gut umgehen, oder? <lacht> Wie im Gegensatz dazu der Körper vom Jeff Häuserer, der heute ein zweites Mal bei uns ist und uns zu dem Thema einiges erzählen wird.
2: Hallo,
0: grüß euch.
1: <lacht> Als Einleitung haben wir das so überlegt, in Relation zu stellen, dass wir in vielen Episoden und auch zwischen den Zeilen schon ganz oft über Ernährung gesprochen haben. Vielleicht nie in dem ganz wissenschaftlichen Ausmaß oder in, in diesen Details, aber wir haben gehört von Kohlenhydratzufuhr, von Ausdauerleistung, von zum Beispiel der maximal möglichen Kohlenhydratzufuhr von ca. 100 Gramm pro Stunde, wo man wo man dann schon eine Mischung braucht aus Glukose und Fructose. Dann haben wir schon mal geredet von ein bisschen Nüchtern-Training, von Low-Carb-Ernährung oder von Hungerästen unterwegs. Und der Flo hat Geschichten erzählt von Zimtschnecken. <lacht> <lacht> dann haben wir von Enschur gesprochen oder auch von Cola und Snickers. Wir haben alle möglichen Ernährungsformen schon durch, aber meistens ist darum gegangen, viel Zucker muss einmal dabei sein.
0: Zumindest viel Kohlenhydrat.
1: Genau, und dass das aber nicht so sein muss, ähm, das ist das Thema von heute und ich glaube, das wird extrem spannend, weil es gibt ja Low Carb Ernährung, ich sage jetzt mal als Trend, es gibt in der Ernährung immer viele Trends, aber es gibt ja gewisse Dinge, die wissenschaftlich gefestigt sind, die es schon lange gibt, die wirklich begründet sind oder die vielleicht auch nötig sind. Und in deinem Fall, wir haben es letztens schon kurz gehört, dass du eine Diagnose bekommen hast, Diabetes Typ 1, und deswegen deine Ernährung umstellen musstest. Und das, was trotzdem für uns alle sehr, sehr spannend sein wird, ist, dass es mit wenig oder kaum Kohlenhydraten und einem komplett
0: angepassten Lebensstil extrem gut läuft, wie bei dir zum Beispiel. Vielleicht möchtest du in deinen eigenen Worten vielleicht äh, deine Diagnose beschreiben und was das einmal prinzipiell mit deinem Körper macht und dann vielleicht gehen wir weiter und sprechen über die Strategien, wie man das bekämpfen kann.
2: Ja, bei mir war das so, ich habe im Jahr 2014 äh, Diabetes Typ 1 lader. das ist ein spezieller Typ, der halt im Erwachsenenalter auftritt, da war ich halt 47 und äh, beim Diabetes ist zu sagen, es gibt da zwei Typen, den, den 1 und den 2 und der Ansatz zerstört sozusagen die Bauchspeicheldrüse oder zumindest den Teil dieser Zellen, die für die Insulinproduktion äh, notwendig sind, bis zu einem gewissen Grad oder komplett. Das hängt dann davon ab, wie weit fortgeschritten das schon ist und der Typ 2 Diabetes ist eine ganz andere Art von Diabetes, die schaut zum Schluss auch ganz gleich aus, nämlich dass man auch kein Insulin mehr produzieren kann aber beginnt mit einer Insulinresistenz. Und bei mir war das dann so, äh, äh, mit meinem Ladertyp oder mit diesem Typ 1 Lader, äh, war ich noch in der Lage, äh, eine gewisse Menge an eigenem Insulin zu produzieren. Es war also nicht alles zerstört in meiner Bauchspeicheldrüse. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich noch ein restliches Insulin. Was kann ich mit dem noch tun, ohne dass ich mir jetzt gleich, wie die Ärzte empfohlen haben, auf äh, Insulintherapie, das heißt externes Insulinspritzen oder verschiedene andere Medikamente wären möglicherweise auch äh, noch möglich gewesen. Und habe mir da auf die Suche gemacht, was da gibt. Und dann, ich bin ein Logiker von meinem Beruf her, schon seit 30 Jahren, und äh, ich gedacht, okay, wenn ich einfach weniger Zucker ist oder weniger Zucker im Blut habe, dann brauche ich ja hoffentlich auch weniger Insulin und komme vielleicht mit dem aus was ich noch selber produzieren kann. Und wenn man sich dann umschaut im Internet und so weiter und noch Low-Carb oder wenig Kohlenhydraten und so weiter sucht, dann kommt man auf LCHF, Low-Carb, Healthy Fat nennt sie das, oder dann auch die ketogene Ernährung. Das ist dann noch eine Spur weniger Kohlenhydrate als bei Low-Carb. Und, ja, und dann gibt es natürlich die ganze Bandbreite an Informationen, die einen sagen, Keto-Ernährung ist das Schlimmste, was deinem Körper tun kannst. Auf der anderen Seite gibt es äh, wissenschaftliche Studien, die genau das Gegenteil beweisen. Und man muss sich halt wirklich selber ein Bild machen oder sich vielleicht auf das einlassen, was man dann machen will. Und ich habe dann nach Abwägung aller Fakten, die ich dann gehabt habe, zu mir gesagt, eben zwei Monate nach der Diagnose oder drei, ich möchte jetzt einmal mit Keto anfangen. Ich habe vorher schon reduziert denn die Zucker und äh, die Kohlenhydrate-Mengen. Und <lacht> habe dann ganz komische Erfahrungen gemacht. <lacht> ähm, und ja, mit Keto, also das sind bei mir in, im normalen Modus, sage ich mal. Also ich muss ja vorausschicken, bei mir gibt es zwei Modi, wie funktioniert der normale Modus im Alltag. Das ist der, der Keto-Modus. Und äh, der zweite Modus, äh, wenn ich am Rad sitze oder mich irgendwie bewegt, dann funktioniert der Stoffwechsel ganz anders. Das habe ich eigentlich auch erst viel später gelernt. Und das ist aber das wirklich äh, Schlaue und Interessante. Und das möchte ich äh, euch heute äh, da präsentieren, wie das dann funktioniert. Ja. Und im normalen Keto-Modus nehme ich halt so circa 20 Gramm Kohlenhydrate pro Tag ein und schaue, dass ich bei einer Mahlzeit nicht mehr als fünf bis zehn Gramm Kohlenhydrate maximal habe, damit kommt mein Blutzucker eigentlich nie irgendwie in die Höhe und braucht dann auch ganz, ganz wenig Insulin, dass der dann halt, was er ich, von 110 wieder auf 100 oder 95 Grad Uhr, äh, geht.
1: Der erste Modus, hast du gesagt, ist jetzt quasi sowas wie der Alltagsmodus, also im, beim Arbeiten in Ruhe. Und ist dann der zweite Modus sozusagen das, wenn du dich sportlich betätigst, wenn du am Radl sitzt und wenn der Stoffwechsel hochfährt?
2: Genau, das ist dann, wenn ich, wenn der Körper quasi unter Belastung ist, dann habe ich ganz andere Voraussetzungen und äh, kann in einen bestimmten Modus kommen, wo, wo ich, wenn ich Zucker zu mir nehme, den ich dann auch brauche, in höheren äh, Intensitäten, und dass dieser Zucker auch ohne Insulinbeteiligung in meine Zellen kommt. Und das ist äh, da deshalb macht man das dann auch am Radl nichts aus, wenn ihr dann Zucker isse und auch in, in Mengen, wo sich halt ein normaler Keto-Anhänger äh, fragen würde, was tut der da überhaupt, wenn der Keto macht und funktioniert dann Keto hinterher überhaupt noch oder die, diese Low-Carb-Ernährung. Und es ist tatsächlich so, dass man das nichts ausmacht.
1: Und genau an dieser Stelle passt es perfekt, dass wir die Information von unserem heutigen Werbepartner einbringen. Unser heutiger Partner ist Vespa und OFM. Und das Ziel ist es, die Nutzung von Fett als Energiequelle im aeroben Leistungsspektrum zu optimieren und gleichzeitig auch den intensiven und anaeroben Leistungsbereich mit der notwendigen Energie zu befeuern. Vespa ist ein natürlicher Fettstoffwechselbooster, der es möglich macht, auch in intensiveren Leistungsbereichen Fett noch als Energiequelle nutzen zu können, und damit die Glykogenspeicher für die wirklich harten Abschnitte in Wettkampf oder Training erheblich zu sporen. Das OFM-Programm, das dazu entwickelt wurde, beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen der Evolutionsbiologie und der Zusammenarbeit mit führenden Köpfen aus der Wissenschaft und Medizin sowie mit Elite-Ausdauerathleten. Ihre praktischen Erfahrungen fließen laufend in das Programm ein. Es führt schrittweise in den Zustand des fat adapted state dass im Alltag oder im Ausdauersport bevorzugt Körperfett oder zugeführtes Fett verwertet werden und damit Vespa als Fettstoffwechselkatalysator noch besser wirkt.
0: Die wichtigsten Benefits von Vespa und OFM Verbesserte körperliche Leistung Schnellere Regeneration, vor allem durch geringere Zellschädigung Kein Hungergefühl Kein Mann mit dem Hammer Metabolische Flexibilität und Kapazität Das heißt, gleichzeitige Nutzung von Fett und Kohlenhydrate als Energiequellen. Größere kalorische Effizienz. Kohlenhydrate haben eine viel stärkere, nachhaltigere Wirkung bei geringerem Verbrauch. Dadurch keine Magen- und Darmprobleme, weil keine massiven Mengen an Kohlenhydrate verarbeitet werden müssen. Verbesserte Körperzusammensetzung, das heißt der Anteil der fettfreien Körpermasse. Verbesserte mentale Konzentration, Motorik, Koordination und emotionale Stabilität. Wenn du Vespa probieren
1: möchtest oder dich für OFM interessierst, findest du auf vespapower.com slash Sitzfleisch Infos dazu. Man kann sich dort informieren, Vespa bestellen und das Ganze stark verkünstigt. Natürlich ist der Link dann auch in den Show Notes. Aber Jeff, du wirst uns jetzt ähm, darüber schon ein bisschen was äh, aus eigener Erfahrung erzählen, weil du... Beschäftigst dich mit dem Thema intensiv, du hast viele eigene Erfahrungen gemacht, du hast da das Produkt lange Zeit schon in Verwendung und das, was jetzt im Prinzip als Information in der Werbung und das, was wir jetzt an Informationen ganz kurz und knapp zusammengepackt haben, hast du einfach schon getestet. Und deswegen sind wir eigentlich auch auf das Vespa-Produkt gekommen, weil du uns einfach auch den Tipp gegeben hast, dass das wirklich in deiner Situation wirklich sehr, sehr viel beigetragen hat.
2: Das stimmt und äh, das war bei mir auch ein Prozess, der angefangen von wirklich diesem strikten Keto, das ich einige Jahre gemacht habe, das mich dann dazu hingeführt hat, äh, dass ich dann ähm, mehr und mehr auch geschaut habe, was geht noch, weil es stimmt schon, mit, mit Keto allein kann man schon sehr viel machen, das ist so eine, schöne gute economy Class würde ich sagen und dafür kann man wirklich äh, extreme Ausdauer-Dinge durchziehen. Wenn man aber wirklich auch die, die Spitzen, die man dazwischendurch braucht, was sie, wenn man mal am länger äh, hochfahren will, wenn man da an der Gruppe dranbleiben will oder wenn man mal vorne in der ersten Reihe Führungsarbeit macht, dann braucht man einfach... Äh, auch die Möglichkeit, in diesen intensiven Zonen noch Energie zu kriegen. Und da ist so halt mit strikt Keto wirklich bald einmal der Ofen aus. Es geht wirklich sehr lang. Wir wissen ja alle circa, dass man im Fettverbrennungsmodus bei so um die 60 bis 65 Prozent bleibt.
1: Ich möchte jetzt an dieser Stelle mal kurz über ein Selbstexperiment von mir erzählen. Ich habe ja also ich beschäftige mich auch sehr viel mit Ernährung, mit Stoffwechsel und mir war immer schon klar, und das habe ich auch mit, mit meinem Trainer und, und auch mit dem Ernährungsberater von mir, mit dem Markus Stark, immer wieder besprochen, dass Low-Carb-Ernährung Sinn macht und dass die Schulung des Fettstoffwechsels ganz wichtig ist, gerade auf den langen Strecken, weil dann der Körper halt wirklich sehr viel Fett verbrennen kann, auf hohem Level seine Glykogenspeicher sport für einen Zielsprint, beim Race Across America gibt es den zwar nicht, aber es ist immer gut, wenn der Körper lernt, Fett zu verbrennen auf hohem Level. Und soweit die Theorie, habe ich dann einmal versucht, die ketogene Ernährung zu erreichen oder quasi das, den Status der Ketose zu erreichen, wo der Körper dann wirklich sich darauf einstellt. Man sagt, es dauert ein bis zwei Wochen, vielleicht drei Wochen, das ist ein bisschen schwierig am Anfang, habe ich dann auch gemerkt. Und dann ist der Körper wirklich in dem Moduswort und Ketonkörper Körper produziert? Das ist sozusagen der, der Stoff, der den Blutzucker zu einem gewissen Teil ersetzt, damit zumindest das Gehirn versorgt wird. Ist das jetzt einmal soweit richtig, wie ich es jetzt in eigenen Worten formuliert habe, bevor ich dann kurz erzähle, wie es mir da begangen ist?
2: Sagen wir mal so, das ist einigermaßen richtig. Man muss, man muss unterscheiden zwischen ich Wechsel in, in diese Ketose. Das geht, wie du sagst, in ein, zwei Wochen oder vielleicht sogar noch schneller. Aber dass das äh, Körpersystem dann auch wirklich diese Ketonkörper nutzt und verwerten kann und effizient verwerten kann, das dauert dann äh, schon um einiges länger. ja Das geht, da sind drei, vier Wochen einmal gar nichts. Bei mir hat es circa zwei bis drei Monate gedauert, bis, bis ich wirklich wieder einigermaßen so leistungsfähig war wie vorher. Und da muss man sich vorstellen, es werden ja ein Haufen neue äh, sozusagen Enzyme und Bausteine im Körper notwendig. Die müssen ja alle erst aufgebaut werden und äh, diese ganzen äh, Prozesse muss der Körper mal wieder üben. Also das Programm ist da, aber ein Programm allein, wie wir alle wissen, äh, funktioniert nicht. Man muss auch trainieren und das muss auch der Körper machen und da braucht seine Zeit, seine Zeit dazu.
1: Die Theorie war ja auch so, dass, ähm, wenn man dann quasi das, diese Umstellung schafft und dann in gewissen Phasen trotzdem auch dann Kohlenhydrate zuführt, dass man dann nicht wirklich von beiden Systemen profitieren kann. Das heißt, dass man sehr, sehr gute Fettverbrennung hat und dann auch noch quasi als Draufgabe die Kohlenhydrate Speicher zur Verfügung hat und den dann super gut nutzen kann. Jetzt war es dann so, dass ich heute halt das wirklich versucht habe, ich habe tagelang gefrühstückt, zum Beispiel Mascarpone. Also wirklich, es das äh, yummy, yummy. Ziel war ja, ähm, nicht zu viel Protein zuzuführen, sondern wirklich sehr, sehr viel Fett. Und da hat es nicht so viele Optionen gegeben. Da hat es Mascarpone gegeben in der Früh mit Stevia, das ein bisschen sirser wird und Kakao. Dass ist ein bisschen Geschmack hat. Es hat so leicht noch Kaffee, Tiramisu irgendwie geschmeckt. lös -Kaffee war eine gute Zutat. Und ähm, dann bin ich trainieren gegangen, habe Käse mitgehabt, Speck, äh, solche Dinge, äh, Wiesbauer-Wurst. Und äh, am Abend hat es halt gegeben, Spiegeleier und den restlichen Mascarpone-Topf, der noch übrig war. Und das habe ich halt ein paar Tage durchgehalten, habe immer wieder Blutzucker gemessen, habe hab dann auch die gemacht. Es hat bei mir nie wirklich zum Funktionieren angefangen. Es hat mein Körper diese Umstellung in der Zeit nicht geschafft. Die Konsequenz war, dass ich krantig war, dass ich schlechter geschlafen habe und dass ich dann sogar im Nachhinein irgendwie krank geworden bin, weil ich anscheinend mein Immunsystem ziemlich beleidigt habe durch die radikale Ernährungsform. Und ja, ich habe das dann im Prinzip in der Augenform abgebrochen. bin jetzt nach wie vor so, dass ich regelmäßig nüchtern Trainingseinheiten mache in der Früh um die Fettverbrennung immer wieder zu reizen, aber halt sicher nicht die Umstellung schaffe, dass mein Körper mit Ketonkörpern arbeiten kann.
2: Ich kann das ganz gut nachvollziehen, wie es dir da gegangen ist. Vor allem in den ersten Tagen ist es echt ein Wahnsinn. Du glaubst, also ich bin kein Stiege raufgekommen, ohne dass ich glaubt habe, das ist der Mount Everest, wo ich da jetzt drüber marschiere. Und das, was, glaube ich, bei dir dann auch vielleicht nicht ganz so gut funktioniert hat oder was du nicht beachtet hast, ist, dass du möglicherweise einfach ganz normal weiter trainiert hast, während der Körper äh, wirklich diesen initialen Stress bei der Umstellung kriegt. Den kriegt er nämlich, wenn die, die ersten fünf bis zehn Tage äh, gibt es da wirklich ein, eine körperliche Reaktion, eine Stressreaktion. Und das ist äh, einfach, wenn es dann noch draufsetzt mit Training und so weiter, dann bist du bald einmal dort, wo du heute halt bist, wenn die sonst irgendwie dein deinem Körper äh, sozusagen zu viel zutraust.
1: Ja, es war eigentlich so der Herbst, wo im Prinzip das Grobe training vorbei war. Trotzdem bin ich natürlich jeden Tag ein paar Stunden Radl gewesen. Und eine lustige Anekdote war auch, da bin ich mit dem Lukas Kinreich das erste Mal Radl gefahren. Da haben wir uns im Prinzip gerade kennengelernt und er hat mir ein paar Jahre später erzählt, weil er mich damals natürlich noch nicht kennt hat und mir da jetzt nicht irgendwie vor den Kopf stoßen wollte. Er hat mir gesagt, Damals hat er sich gedacht, was ist in der Straße für ein orga Typ, was ist denn mit dem falsch gelaufen? Da, war ich, da habe ich schon ein paar Mal Ram gewonnen und so und, und er hat sich gedacht, was ist mit dem, der fort mit Käse und und fetten Speck durch die Gegend und frühstückt Mascarpone. Also irgendwie hat er sich gedacht, der Typ ist völlig verrückt. Und äh, ich habe damals noch nicht erzählt, wo sie da gerade im schild führt und er hat sie gedacht, das ist mein meine Standard-Ernährung. Und irgendwann später haben wir das Missverständnis dann aufgeklärt, dass sie eh auch ganz normale Sachen ist.
2: <lacht> Viele glauben ja auch, wenn sie an diese Käterernährung ernährung äh, denken, dass man da quasi nur Käse, Wurst, Eier isst. Aber das ist schon trotzdem eine sehr vielfältige Ernährung, wenn man das will. Man muss halt ein bisschen ein, einfallsreich sein. Und äh, vor allem, was auch wichtig ist, ist, man kann sehr viel Gemüse dazu nehmen. muss man halt aufpassen, dass das eher eines ist, das über der Erde wächst. Weil die unter der Erde haben halt viel mehr Stärke und damit halt wieder Zugang im Endeffekt. Aber man hat da eine breite Palette und man muss das halt auch lernen und so, oder vielleicht auch einfach Dinge aus dem Internet oder es gibt mittlerweile super gute Bücher, wo man sich diese, diese Umstellungsphase erleichtern kann, indem man halt Sachen von Beginn an richtig macht, dass man halt auch diese Keto Grippe, die es da auch wirklich offiziell gibt ja, wenn, man, wenn man da einfach zu schnell äh, äh, reingeht, dass man die einfach vermeiden kann. Ja.
0: Vielleicht nochmal zurück zu deiner Diagnose. Also du hast jetzt ja schon davor auch Sport gemacht, regelmäßig Sport gemacht. Was waren so überhaupt die Symptome? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ich gehe jetzt zum Arzt und lass mir meine Bauchspeicheldrüse anschauen?
2: <lacht> ich ich habe keine Symptome gehabt. Okay, ich habe Symptome gehabt, aber die war mir damals nicht bewusst. Die habe ich dann mitgekriegt, wie ich die Diagnose gekriegt habe. Es war eher ein Zufall, dass ich bei einer Vorsorgeuntersuchung, die wo mir meine Frau, die Sabine, ab dem 40. Lebensjahr regelmäßig hingeschickt hat, ist halt draufgekommen worden, dass mein, mein Nüchternzucker hoch ist. Und das ist dann ein zweites Mal gecheckt worden, weil da kann es ja oft Ausreißer geben aber es hat sich dann halt wirklich herausgestellt und dann ist halt auch dieser Langzeitzucker getestet worden und da ist man dann draufgekommen, dass ich irgendein Problem mit meinem, mit meinem Zuckerhaushalt habe und nach einer ersten Diabetes Typ 2 Diagnose habe ich dann beim anderen Arzt noch mal genauer schauen lassen und der hat halt dann diesen Typ 1 äh, festgestellt und es war schon irgendwie ein Scheißgefühl, wenn man das da so sagen darf. Weil ich, hab, ich, ich war der Meinung, ich lebe gesund, ich treibe Sport. Ich, hab, ich war jetzt nicht äh, übergewichtig. Ähm und warum passiert mir das? ja und ich hab, In unserer Familie gibt es keinen Typ 1 Diabetiker, auch keinen Typ 2 Diabetiker. Doch, meine Oma, aber das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und ich war wirklich schockiert und das hat da wirklich ein paar Tage gedauert, bis ich das realisiert habe und, und mir echt wirklich Gedanken gemacht habe, was, was, was mache ich jetzt oder wie kann ich jetzt weiter am Rad sitzen oder wie werde ich, ich da jetzt an der Nadel hängen, meine, mein restliches äh, Jahr, also an der Insulinspritzennadel. Und ja, dann irgendwann, irgendwann findest du damit ab und versuchst halt dann, irgendwie da rauskommen und suchst halt nach Wegen, wie, wie das irgendwie in dein Leben reinpasst in Zukunft. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, du ja. musst mir
1: vielleicht als Hintergrundinfo noch dazu sagen, dass einer der Unterschiede zwischen Typ 1 und Typ 2 ist, dass Typ 1 im Prinzip bleibt. Das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und im Gegensatz dazu ist Typ 2 Diabetes schon wieder heilbar oder zumindest es kann wieder besser werden, vielleicht nicht komplett heilbar. Und es gibt meistens auch einen Grund, also Typ 2 kommt im Laufe des Lebens und hat oft Ursachen wie Bewegungsmangel oder halt dauerhaft total zuckerreiche Ernährung. Und diesen Vorwurf kannst du dir auch nicht machen. Das heißt, ähm, war für dich sicher nicht leicht, oder dies, dieses, ähm, diese Situation zu akzeptieren und zu wissen, ähm, es wird so bleiben und du musst jetzt halt das Beste draus machen.
2: Das stimmt, genauso, ja. Und das war ja dann ähm, die Logik da, okay, Zucker vermeiden und so weiter. Und äh, zwei Wochen nach der Diagnose äh, habe ich mein, das war im März, habe ich mein zweiwöchiges Radtrainingslager auf äh, Gran Canaria gehabt. Und natürlich das Erste, was du heute halt machst, äh, lass heute halt die ganzen Pizzas und Nudeln und das ganze Zeiger mal weg, weil das ist ja nicht gut für mich. Und wie ich dann nach zwei Wochen heimgekommen bin, habe ich jetzt ein Kilo weniger Gewicht gehabt, weil ich habe auch keine alternative Ernährungsstrategie gekannt damals. Und da habe ich mir gedacht, ui, jetzt wird es wirklich Zeit, dass ich mir dass ich das Thema mal äh, mir anschaue und schaue, was da ernährungsmäßig dann zu machen ist. Und dann ist halt diese Keto-Diät äh, in mein Leben gekommen und mit der vorher in meinem Typ-1-Modus in meinem Modus 1 im Allgemeinen, das ist ein Blödsinn. Und mit dem Keto-Modus, nein, noch ein Blödsinn. Und mit dem Modus 1, mit der Keto-Diät, fahre ich heute halt in meinem Alltag wirklich ganz gut. Und das ist für mich zusammen mit Ausdauersport wirklich die Haupttherapie für, mein, für meinen Diabetes.
0: Du hast gesagt, deine größte Angst war an der Nadel zu hängen, von der Nadel abhängig zu sein. Damit meinst du die unter Anführungszeichen klassische Insulintherapie, die üblicherweise empfohlen wird.
2: Genau, das ist äh, der Standardweg und es hängt natürlich davon ab, wie weit du mit äh, mit deinem mit deiner Bauchspeicheldrüse noch äh, arbeiten kannst oder wie viel sie noch arbeitet, weil äh, wenn die ganze Bauchspeicheldrüse oder diese Insulin produzierenden Zellen äh, kaputt sind, dann brauchst du sowieso Insulin, weil Insulin ist ein Hormon, das braucht jeder Mensch äh, unbedingt, das ist für viele, viele Stoffwechselvorgänge äh, relevant und heute halt einer der Hauptaufgaben äh, vom Insulin ist halt auch, den, den Zucker in die Zellen zu bringen, aber das ist nicht das Einzige ja. und äh, deswegen wenn du noch ein bisschen ein eigenes Insulin hast, dann hast du halt mehr Optionen, äh, als wenn du keines mehr hast. Dann kannst du auch die durch Lifestyle-Änderungen so leben, dass du äh, keine Blutzuckerschwankungen oder nicht diese hohen Blutzuckerschwankungen hast, die halt auch das leidige Problem vieler Typ 1-Diabetiker sind, äh, weil halt die Insulingabe nicht immer 100% treffsicher ist. Dann kommst du mal in einen Unterzucker oder in einen Überzucker und äh, wenn du äh, quasi deinen Blutzucker eher unten hältst, du hast low Carb ernährung auch wenn du kein Insulin äh, mehr selber hast, dann können diese Insulinmengen, die du dir spritzt, einfach viel kleiner sein und dadurch ist auch die Fehlerrate viel geringere und ist nicht so äh, so arg in, in, in der Auswirkung. Das heißt, ich kann wenn ich mit zwei, drei Insulineinheiten äh, spritze, wahrscheinlich nie in Unterzucker kommen, wie wenn ich jetzt, wenn ich äh, äh, Essen mit 60, 70, 100 Gramm Kohlehydrate isst, dann muss ich mir wahrscheinlich, äh, ohne es jetzt genau zu berechnen, vielleicht 40, 50, 60 Einheiten spritzen und dann ist es davon abhängig, wie viel davon im Blut ankommt und du hast entweder zu viel oder zu wenig und das ist, je größer die die, die Zahlen, desto größer ist die Fehlerhäufigkeit und desto größer ist das Problem im Wesentlichen.
1: Also für alle, die jetzt keine Experten sind, kurz zusammengefasst, wenn man sie Zucker zuführt, wenn man sie Kohlenhydrate zuführt, steigt der Blutzucker an und das Insulin transportiert die Glucose vom Blut in die Zellen und dann geht der Blutzucker wieder nach unten. Wenn du jetzt kein Insulin produzierst, musst du die richtige Menge spritzen, weil sonst bleibt der Blutzucker einfach zu hoch und du kannst ihn auch nicht verwerten. Was ist jetzt aber, wenn der Blut, was ist jetzt aber, wenn du vor dem Training was Süßes isst, also das ist jetzt eine Frage für Flo, für dich zum Beispiel, oder für alle, die uns zuhören. Ähm, weil man sagt oft, man soll vor dem Training nicht Zucker zu sich nehmen, weil dann steigt der Insulinspiegel und dann funktioniert die Fettverbrennung nicht so gut. Ähm,
2: wie ist es? Da muss ich dich ganz kurz korrigieren zum Thema Insulin. Äh bringt den Zucker in die Zellen. Das denkt sich jeder und im Endeffekt ist es auch so, aber Insulin ist quasi ein Trigger, damit sogenannte Glukosetransporter, die sich im Zelleninneren befinden, in die Zellwand verlagert werden und da kann der Zucker, das Zuckermolekül durchschlüpfen. Und Insulin dockt irgendwo an einen Rezeptor an und das sagt dann diesen Transportern, die müssen sich jetzt bereit machen und dann kommt der, kann der Zucker in die Zelle gelangen. Und äh, es gibt aber noch einen alternativen äh, Weg, äh, wie, die, wie der Zucker in die Zellen kommt. Und das ist sozusagen, äh, wenn sich die Muskeln bewegen, also wenn die bestimmte Ort an Intensität äh, dort durchdrücken müssen, dann entstehen elektrische Impulse und diese elektrischen Impulse sagen auch wieder, diesen Glukosetransportern. sie sollen sich jetzt in die Zellwand verlagern und dann kann der Zucker genauso durchschlüpfen. Und äh, wenn du quasi in so einem aktiven Modus bist, äh, dann brauchst du kein Insulin, damit der Zucker in die Zelle kommt. Und das ist sozusagen mein Modus 2, wenn ich am Rad unterwegs bin, dass ich dort genauso wie jeder andere, ich könnte auch wahrscheinlich 100 Gramm Zucker essen, wenn ich das wollte, ich brauche es nur nicht, weil quasi durch diesen ganzen OFM und äh, fat adapted äh, state einfach nicht so viel Zucker braucht, sondern einfach nur dann, wenn ich, wenn ich glaube, jetzt brauche ich was. Aber ich könnte äh, jederzeit, weiß ich nicht, drei Kuchen und zwei Pizzen essen, wenn ich das will. Und äh, weiß nicht, eine, eine halbe Stunde später, wenn ich wieder am Rall sitze, dann wäre sozusagen der Zucker auch wieder äh, in, den, in den Zellen und verarbeitet. oder oder wenn es gerade braucht oder in die, in die Glykogenspeicher dann äh, verlagert.
1: Aber das funktioniert nur, solange du unter Belastung bist. Das heißt, solange du wirklich trittest und Leistung abrufst und deine Muskulatur arbeitet.
2: Aber es ist gar nicht äh, so eine hohe Leistung, wie man glaubt, dass das funktioniert. Das fängt bei mir zum Beispiel an, im, vom, vom mittleren bis oberen äh, Z2-Bereich, also Grundlagenausdauer irgendwo im mittleren Bereich. Da fängt dieser Modus schon zum Arbeiten an.
0: Das heißt, mein Snickers vor dem Training ist unproblematisch.
2: <lacht> Nein, das muss ich, da muss ich da leider <lacht> sagen, dass das nicht so okay ist. Für dich natürlich, weil du kannst ja den, die, den Zucker eher so auch verwerten. Ja. Aber was dann passiert, wenn du vor deinem Training diesen, den Snickers isst, äh, dann fährt der Insulinspiegel hoch. Weil du bist ja noch lange nicht dort, dass dann quasi dieser Aktivitätsstoffwechsel äh, beginnt und dann hast du mal einen hohen Insulinspiegel, dann ist es wurscht, ob du, ob du deinen Aktivitätsstoffwechsel jetzt irgendwie aktivieren kannst. Solange Insulin im Blut ist, äh, äh, kannst du nie in den Fettstoffwechselmodus gehen, weil das ist genau der Ein- und Ausschalter. Insulin bedeutet, Insulin hoch bedeutet Fettstoffwechsel stopp, Insulin unten. Bedeutet, Fettabbau, Fettabbau aus, der, aus dem Fettspeicher oder über die Nahrung ist möglich.
1: Deswegen äh, nüchtern Training zum Beispiel immer in dem Zustand, bevor man was isst, logischerweise, weil du da eben dann das Insulin ganz unten ist und der Körper sofort mit äh, Fettverbrennung auf einem guten Level beginnen
0: kann. Genau, genau. Hast du mitgeschrieben, Flo? Es sind immer zwei verschiedene Sachen, etwas zu wissen und etwas zu tun. Und äh, ich hoffe es mir, Jetzt notiert, geistig, aber wir werden sehen vor der nächsten Trainingseinheit, inwieweit das umsetzbar ist für mich. Weil das Interessante
1: ist ja, und deswegen reden wir das heute ja mehr im Detail, dass das eben nicht nur für dich, ähm, unter Anführungszeichen, gezwungenermaßen ein gutes Konzept ist, sondern das wirklich auch für Menschen mit gesunder Bauchspeicheldrüse und einem gesunden Insulinstoffwechsel ähm, gewinnbringend sein kann. Weil eben einfach der Fettstoffwechsel dann auf ein höheres Level steigt. Und ähm, apropos Fettstoffwechsel, bitte erklär uns einmal, wofür das OFM eigentlich steht.
2: Das OFM, das nennt sich Optimized Fat Metabolism. Das ist ein Programm, das der Peter Defti, der quasi der Mastermind, hinter dieser hinter diesem Team von Westband OFM steht, aufgestellt hat. Und zwar dazu dass der Körper wieder lernt, so wie es eigentlich in der Evolution so vorgesehen war, diese diese Fett den Fettstoffwechsel im Alltag einfach wieder zu nutzen. Ja, weil es ist ja so, dass wir oder die meisten Menschen so funktionieren, dass halt mehr oder weniger mit der Glucose arbeiten und Fettstoffwechsel überhaupt nicht mehr in dem in dem Alltagsprogramm drinnen ist. Ja. Und OFM hat halt äh, mit, einem, mit einem mehrschichtigen Programm, das gibt auch eine, eine Pyramide, wo diese einzelnen äh, Levels oder, oder Bereiche äh, drinnen sind, das ist, was ich, wie komme ich da mal rein initial, äh, wie, was, was habe ich für Ernährungsthemen, die ich da machen kann, äh, wie funktioniert äh, wie, wie soll ich trainieren? Wie schaut so ein Trainingsverlauf aus?
1: OFM steht also für, die, für optimierten Fettstoffwechsel. Der Traum von jedem Ausdauersportler ist aber, dass er sozusagen beides verwenden kann. Also einen gut trainierten Fettstoffwechsel und gleichzeitig den Kohlenhydratstoffwechsel. Das heißt, ähm, der Körper hat aber im Prinzip evolutionär bedingt es so gelernt, dass quasi für die langen ähm, Ausdauerleistungen der Fettstoffwechsel da ist und die Kohlenhydrate eher nur für Stresssituationen, für, für Flucht oder für Attacken oder für im Prinzip kurze Höchstbelastungen. Ähm, ist es irgendwie möglich, dass man da beide parallel irgendwie nutzen kann?
2: Genau, das ist möglich. Ich bin das beste Beispiel dafür. Und man muss halt einfach nur ein paar Dinge äh, berücksichtigen. Das eine ist, wie man sozusagen in die Bewegung geht, in das, in das Training, in den Wettkampf. Und das Zweite ist, wie nutze ich dann äh, die Kohlehydrate? Äh, wie ins Training geht, das ist relativ simpel. Man, man braucht sozusagen ein bisschen eine Aufwärmphase, würde ich es einmal nennen, wo man versucht, also oh, ohne dass man jetzt davor die, 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 die Zimtschnecke gegessen hat, in einem Insulin niedrigen Niveau schon zu starten, versucht, über 20, 30 Minuten den, quasi den Fettstoffwechsel überhaupt mal zu starten, weil das dauert eine bestimmte Zeit, bis der wirklich äh, dann effizient und rund läuft. Und ab dem Zeitpunkt, wo der Fettstoffwechsel dann hoch ist, äh, kann man dann beginnen, sozusagen bedarfsgerecht die Kohlenhydrate, je nach Situation, halt dazu zu nehmen. Und nämlich dann funktioniert es ja schon, was ich vorher erzählt habe, dass ich in diesem bewegungsstoffwechsel drinnen bin, der ja dann quasi über die muskelkontraktion äh, den glukosetransport triggert und damit habe ich sozusagen wirklich beide äh, äh, substrate nämlich die die glukose und genauso weiterhin weil das insulin immer noch unten ist auch die die fettverbrennung parallel laufen und habe dann sozusagen eine ganz eine breite äh, versorgung von energie und äh, ich habe nicht das eine abgestellt und dann das andere initiiert, wie man so quasi normalerweise eine metabolische Flexibilität äh, sozusagen deuten würde, sondern ich habe wirklich diese Kapazität, zu sagen, ich habe beide Varianten gleichzeitig, beide Energiequellen gleichzeitig. Und bei mir kommt dann noch dazu, wenn ich, wenn ich, weil ich halt ketogen lebe, ich habe ja noch dieses dritte Substrat, das sind die Ketonkörper. Die kommen dann halt bei mir auch, die sind halt bei mir auch noch vorhanden und die unterstützen halt äh, mir auf andere Weise, dass quasi mein Gehirn immer versorgt ist, nicht von Glukose abhängig ist und die werden halt bevorzugt äh, verwendet, um Nervensystem und äh, Gehirnzellen zu ähm, ernähren.
1: Aber das heißt, Fettstoffwechsel, wenn man nüchtern startet den Fettstoffwechsel hochfährt und dann erst Kohlenhydrate zuführt. Das funktioniert für jeden.
2: Das funktioniert für jeden Nicht Sportler. Nicht nur,
1: wenn du quasi diese Umstellung gemacht hast, wie du sie gemacht hast oder machen hast müssen, sondern das funktioniert für jeden von uns, auch für einen Flo, der gern Zucker zuführt, <lacht> aber wenn man halt beachtet, dass man nüchtern startet.
2: Das ist also das stimmt grundsätzlich und was halt das verbessert ist, dass man das halt immer immer öfter trainiert auch, diesen Fettstoffwechsel verbessert. Und äh, je, je besser diese Beta-Oxidation, nennt Sie das, das ist der Prozess des, des, des Fettstoffwechsels, äh, je besser diese Beta-Oxidation funktioniert, desto mehr kann man danach wieder an, an, an Kohlenhydraten dazu äh, verwenden und desto effizienter wird sozusagen dieses gleichzeitige äh, verwenden beider Quellen. Und OFM ist halt in, in, in seinem Programm, bietet heute halt einfach Möglichkeiten, dass man diese Beta-Oxidation heute halt extrem verbessert.
0: Anfang des Jahres gab es so ein bisschen einen an, an Hype um, um diese künstliche Ketonzufuhr. Es haben da ein paar Pro-Tour-Teams damit herum experimentiert, äh, hat sie aber in der breiten Masse nicht durchgesetzt, weil, äh, glaube so 200 Milliliter 30, 40 Euro gekostet hätten. Aber prinzipiell, jetzt jetzt rein vom biologischen her funktioniert das die künstliche Zufuhr, oder sind das andere Stoffe, die als die selbst produzierten?
2: Da gibt es mehrere Punkte dazu. Das eine ist: welche Art von Gedankenkörpern führe ich mir zu? Da gibt es eher, sagen wir es mal einfach gesagt, künstliche und dann gibt es auch eher so bioidente. Wenn ich sowas machen würde, dann würde ich die Bioidenten nehmen. Ob ich es mache? Nein, ich, ich mache es nicht, weil ich habe meine eigenen. Und das kostet ja, wie du vorher gesagt hast, wirklich äh, eine schöne Stange Geld, wenn wenn's das äh, machen willst. Und ich habe es jetzt mit meiner Ernährung gratis. Was ich aber schon glaube, ist, wenn wenn äh, sich das jemand überlegen will, dass er es schon nutzt, aber dann auch nur, wenn ich quasi dieser äh, Zeitlang mach, also da muss ich auch mindestens wieder drei, vier, fünf Wochen äh, die Dinger nehmen, weil sonst sonst ich es im Blut, weil die hast dann im Blut, wenn das, wenn's das trinkst oder isst, wie, keine Ahnung, was dafür zuständig gibt, äh, dann schwimmen die herum und der, das kann dein System aber nicht verwerten und das ist genauso wie der, der Körper muss lernen mit denen umzugehen und wenn es äh, dann äh, quasi erkannt werden und äh, wenn der, wenn der Körper weiß, was er mit denen tun soll, dann kann das schon eben auch zusätzlich dazu beitragen, dass das Gehirn vor allem versorgt wird mit diesen Ketonkörpern anstelle der Glucose. Und das Gehirn ist ja wirklich äh, der Körperteil, der, der zwar oft am kleinsten ist, <lacht> äh, aber der am meisten von, von, von unserem Treibstoff, nämlich von diesen Kohlenhydraten, verbraucht.
1: Das heißt, theoretisch ist so, dass Ketonkörper... Glucose einsparen, weil sie fürs Gehirn den Treibstoff liefern und die Glukose für die Muskeltätigkeit übrig bleibt. Aber das glauben sie nur dann, wenn der Körper es auch nutzen kann, wenn er gelernt hat, wie das mit Ketonkörpern funktioniert. Und das wird man sich halt nicht kaufen können, sondern da muss man den Prozess im Prinzip durchmachen. Und das ist halt eine Zeitfrage und nicht ganz angenehm, wie wir schon gehört haben.
2: Das einmal, ich meine, du kannst natürlich die, die, die exogenen Ketone einfach schlucken, vier Wochen lang, dann ist es heute halt nur eine Frage, wie viel die, ob das der Geldtaschel heute, ja? weil dann, dann muss es der Körper nicht selber produzieren in der Leber, wie es, wie es halt bei mir macht, sondern dann braucht er, brauchen die anderen äh, äh, Enzyme und so weiter nur halt das verwerten lernen, ja? aber nicht das produzieren. Ja? Also es funktioniert so und so, es kostet halt ein bisschen mehr. Ja? Ich glaube,
1: Team Ineos hat vielleicht finanziell kein großes Problem,
0: aber es hat sich trotzdem nicht wirklich etabliert. <lacht> Zumindest hat man nie mehr was davon gehört. Aber ich denke, das ist halt so in der, auch im Radsport, wenn's, wenn man es nicht verkaufen kann, dann äh, wird es auch nicht groß propagiert. Was ich
2: auch gehört habe zum Thema Profiteams nutzen, externe oder exogene Ketone, ist das, dass sehr viele nutzen, aber nach außen nicht äh, äh, zugeben dürfen, weil die Hauptsponsoren andere äh, Sportgelhersteller oder sonstige äh, Lieferanten sind. Das ist, es wird genutzt in der Szene.
1: Von ähm, Sportnahrung. Jetzt haben wir vorher schon über Vespa geredet und das ist nicht einfach irgendeine Sportnahrung, sondern das ist was sehr Spezielles. Dazu bitte sag uns deine Erfahrung, weil das für dich ganz was Essentielles ist und gerade in, in dieser Szene im Prinzip ähm, zu Hause ist, wo es um ähm, Low-Carb Ernährung, um optimierte Fettverbrennung geht oder auch um Diabetes.
2: Ich, ich möchte kurz vorausschicken, ich, ich bin im, in Österreich so ein Vespa-Botschafter und ich mache das jetzt nicht, weil ich irgendwas damit verdiene oder sonst was, sondern ich bin da dazu gegangen, äh, weil ich wirklich überzeugt davon bin, dass das Bespa wirklich wirkt. Und ich habe das lang ich bin ja ein bisschen ein Data und von meinem Beruf her und ich habe ja an, an einige Messungen an mir selber gemacht, Spiroergometrien und so weiter, wo ich wirklich gesehen habe, okay, das ist äh, wirklich phänomenal, was dieser Fettstoffwechsel-Booster da in meinem äh, in meinem, äh, Energiehaushalt tut. Ja. Das zum Beispiel ha, habe ich innerhalb einer Woche äh, einmal eine, so ein gewisses Programm in der Spiroergometrie gemacht, wo der Fettstoffwechsel big festgestellt worden ist. Der ist schon relativ hoch durch meine äh, Low-Carb-Keto-Ernährung. Da habe ich ca. Gramm pro Minute verbrannt, wo, glaube ich, viele Elite-Sportler nicht einmal hinkommen und allein durch Nahrungsumstellung. Und eine Woche später dasselbe Programm, äh, das Vespa genommen, so wie man es halt nimmt, mit einem bestimmten äh, Protokoll, wie man es halt soll, war, die, war der Fettstoffwechsel-Peak auf einmal bei 1,3 Gramm. Also ein Drittel mehr Fettverbrennung bei gleicher Leistung. Und, und ich habe das ein paar Mal gemacht, auch im Laufe der Jahre, um zu schauen, ob sich da irgendwas ändert, ob sie das wieder runter äh, senkt. Aber es ist nach wie vor wirksam. Und was halt dadurch auch passiert ist, durch diese höheren Fettstoffwechselraten, du hast einfach wirklich ein Dein, dein Crossover Point, wo quasi die Glukoseverbrennung eigentlich anfängt, die die hat sich von mir von weiß nicht von diesen 60, 65 Prozent auf jetzt circa 70 bis 75 Prozent der Leistung quasi erhöht und ich kann einfach viel mehr Intensität noch im Fettstoffwechsel fahren, was so diese ganze Glukosesparthema äh, dann zugute kommt.
1: Du hast mir auch schon mal Backen zum Probieren geben und ich habe das am Anfang, so also am ersten Blick aussieht wie so ein kleines, äh, ein kleiner Ort von Gel, aber es ist kein Gel, weil in Gels ist, sind alle Menge, weil in Gels sind jede Menge Kohlehydrate drinnen, aber in dem Produkt sind ja hauptsächlich Enzyme drinnen, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau, das ist so. Äh, das ist jetzt äh, kein kalorisches Gel, das man so isst, weil man halt Energie braucht, sondern diese Enzyme, die da drinnen sind die funktionieren halt dann im Körper so, dass halt einfach dieser Fettstoffwechsel, diese Beta-Oxidation und diese Prozesse, die dort ablaufen, einfach extrem unterstützt werden und, und das einfach breiter wird. Ja. Und äh, was man schon dazu sagen muss, ist, wir haben jetzt sehr viel von Keto und Low Carb und so weiter geredet, äh, das Vespa äh, funktioniert auch für jeden normalen äh, Mittel- oder High Carb-Sportler, äh, auch für den Flo, wenn er seine Zimtschnecke essen will. Äh, es ist einfach so, du nimmst es äh, und 10 Minuten, Viertelstunde später hast quasi wirklich so einen Fettstoffwechselboost. Äh, du sollst das natürlich nicht genau dann nehmen, wenn du deine Zimtschnecke isst, sondern so soll zumindest ein bisschen der Abstand, Verdauungsabstand da sein von weiß nicht, 25, 30 Minuten und dann wirkt es wirklich äh, jederzeit und du kannst de deine ganzen normalen Ernährungsgewohnheiten wie es das wirst du das halt gern willst, auch beibehalten. Ne? Und wenn du halt in diesem eher Low Carb oder Fat Adapted State bist, dann wirkt es halt einfach nur noch viel wirksamer und dadurch kannst du halt noch viel mehr erreichen. Und das habe ich in den letzten Jahren einfach wirklich gesehen, wie, wie viel besser das wird.
1: Ich habe ja beim Transcontinental Race die Erfahrung gemacht, gerade im Nachhinein, dass durch das unterwegs im Prinzip keine Hochwertung, dass ich unterwegs keine hochwertige Nahrung zu mir genommen habe, sondern wirklich sehr viel Zucker. Aber ich im Nachhinein halt gemerkt habe, dass meine Regeneration sehr lang dauert, weil einfach wirklich viel Muskelmasse ähm, quasi in Mitleidenschaft gezogen wurde oder abgebaut wurde. Und äh, wir haben jetzt vorgehört, Vespa soll auch im Prinzip bei der Regeneration helfen oder nicht so viel Zellschädigung zulassen. Kannst du das erklären, was da genau passiert oder was da halt nicht passiert?
2: Also der Effekt stimmt. Also das ist, ist ein Wahnsinn. Ja, also Auch bei diesen, äh, beim London, Edinburgh und so weiter, bei diesen ganzen Prevets, nach drei Stunden äh, Schlaf oder vier Stunden Pause in Summe. Also ich da aus der Matratzen, wo ich gebannt habe, äh, raus wie quasi in einer Burpee-Bewegung. Äh, <lacht> Andere quälen sie da halt nach fünf Tagen schon raus. Und das ist eben vor allem deshalb, weil wenn du wenn du quasi nicht die Notwendigkeit hast, so massiv viel Zucker zu verbrennen, wie du es jetzt beim DCR mit deiner Ernährung, was du da nichts anderes kriegt hast, ja, äh, wenn, wenn quasi diese Zuckerverbrennung äh, nicht in dem hohen Maße stattfindet, dann gibt es auch nicht so viel oxidativen Stress. Dann gibt es diese ganzen... Äh, freien Radikale nicht. Und das ist sozusagen initial eigentlich der Hauptgrund, warum die, die Regeneration hinterher äh, so gut ist, weil du deine Zellen gar nicht so kaputt machst. Das ist Und, und das funktioniert wirklich extrem gut. Das kann, ich, das kann ich wirklich bestätigen.
1: Klingt verlockend, muss ich sagen. Das klingt wirklich ähm, so, dass man sagt, äh, dann wäre für ein anzamporte einiges leichter. Weil der Körper hat, auch wenn man so schlank ist wie wir alle, <lacht> äh, der Körper hat immer noch genügend Fettreserven. Mit denen kann man quasi ewig lang unterwegs sein und die Glykogenspeicher sind sehr schnell leer und die Zufuhr ist halt sehr, ja, wenn man auf die Zufuhr angewiesen ist, ist man auch auf Tankstellen, auf regelmäßige Zufuhr angewiesen und ähm, ja, das macht es natürlich um einiges komplizierter.
2: Genau, du hast eben dadurch auch logistisch viel weniger Probleme, weil ich muss, also wenn ich da jetzt äh, fünf Tage unterwegs bin, ich mache mir halt für jeden Tag drei, vier Packerl mit meinen Kohlenhydraten drinnen, die ich halt vertrage, wenn ich es brauche. Und mit denen komme ich quasi den ganzen Tag aus. Und das ist, ja, weiß nicht, das sind in Summe für fünf Tage vielleicht ein halbes Kilo, wenn es hochkommt, ja. Und alles andere habe ich mit dabei, dass ich 30.000 Kalorien verbrennen kann, zum Beispiel für London, Edinburgh, London. Und wo siehst es
1: dann in der Praxis, weil du musst dir die Kalorien doch zuführen, weil sonst verlierst du sehr schnell an Gewicht und sonst würdest du jetzt sehr viel Körperfett abbauen. Du wirst jetzt hauptsächlich fette Nahrungsmittel zu dir nehmen, wenn ich das richtig verstehe. Und wie schaut es dann in der Praxis aus?
2: Also in, im, im Alltag ist es sozusagen wenig Kohlenhydrate, moderat Protein und Rest Fett. Im Alltag is ich weiß ich nicht, 1800 Kalorien. Mit dem OFM Lifestyle äh, durch die effiziente Kohlenhydratverwertung brauchst eigentlich auch gar nicht so viele Kalorien zu dir nehmen. also Ich habe vorher immer so mindestens 400-500 Kalorien pro Tag mehr gegessen, als, als ich jetzt muss. und bleibe aber trotzdem bei meinem Gewicht und bei meiner Leistungsfähigkeit. Und wenn ich dann am Radl sitze, dann ist es dann ist so, dass ich mich sehr stark auf meinen äh, Fettstoffwechsel verlasse und auf meine, auf meine Körperfettreserven äh, und heute halt entsprechend tagsüber, wenn es heute halt die Möglichkeit gibt, mir irgendwo heute halt ab bei einer Tankstelle oder im Geschäft äh, solche ähnlichen Sachen, wie du vorher erzählt hast, ein Stück Käse, also wirklich auch Proteinquellen dazu, die aber auch fetthältig sind, oder so ein Schinkenspeck oder so irgendwas, das kriegt man fast überall. Das, das esse ich. oder ich habe eine Notration Macadamia-Nüsse dabei. Das ist so, wenn es wirklich 15 Stunden lang nichts gibt, wie wir gerade vorher im, im, im OFF darüber diskutiert haben, dann komme ich mit, mit ein mit paar Macadamia-Nüsse, dann nehmen wir einfach den, den großen Hunger und ich muss nicht essen, wenn ich nicht will. Ja. Und das macht das Ganze wirklich relativ simpel.
1: Der Ernährungsplan ist Definitiv speziell. Und mir fällt jetzt nur eine Anekdote ein von jemandem, vor dem ich aller allergrößten Respekt habe, und zwar vom Thomas Haas. Auch Diabetes Typ 1, Race Across America Finisher, und wir haben ihn kennengelernt. Ich war dabei, wir waren gemeinsam in Borrego Springs. Richtig, wir haben ihn gemeinsam kennengelernt, ähm, ein paar Tage vor dem Rennen, beim Trainieren. Und Flo, weißt du noch, wie er sich ernährt hat hauptsächlich?
0: Ich weiß, was du mir erzählt hast, wie du zurückgekommen bist von seinem Balkon, wie er sich ernährt, aber das aus erster Hand von dir vielleicht besser.
1: Also er ist sehr viel mit Schlagobers gefahren. Das war das, was wir mit Enschur machen, ähm, hat er mit Schlagobers gemacht, weil das halt im Prinzip ähm, ketogen ist oder im Prinzip äh, kaum Insulinausschüttung im Körper verursacht. Und er hat sich seinen Schlagobers mit äh, Tomatenpulver gewürzt, dann schmeckt es ein bisschen nach Tomatensuppe oder mit Kakao, dann schmeckt es ein bisschen wie Endschuhe Schokolade vielleicht. Ähm, das Problem war nur, er hat gesagt, ähm, er hat grundsätzlich überhaupt nicht geschmeckt, aber das war ja das Einzige, das funktioniert hat, weil es auch flüssig war. Aber er hat das Race Across America gefinisht und an dieser Stelle einfach jetzt aus der Ferne ganz liebe Grüße und es war schon für uns alle beeindruckend, dass man als Diabetiker auch das Ram solo finischen kann. Um, ist da was für dich eigentlich irgendwann einmal denkbar oder hast du schon sportliche Ziele fürs nächste Jahr?
2: Momentan habe ich noch keine sportlichen Ziele geplant. Das Einzige, was ich weiß, dass ich nächstes Jahr genauso gerne am Rad sitzen werde äh, wie heuer und die vergangenen Jahre. Und was es dann im Endeffekt sein wird, keine Ahnung.
0: Jetzt schauen wir alles erwartungsvoll an für ein gutes Schlusswort. Ich kann jetzt nur noch mal allen. Eine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Die Sabine und ich, wir haben am Sonntag wollten wir, oder wir haben Pizza bestellt und ich wollte eine Tiramisu dazu bestellen und das hat sieben Euro gekostet und dann haben wir, hat die Sabine gesagt, sicher nicht. Wenn ihr unbedingt eins will, sie macht mir eins. Und nach dem heutigen Gespräch, Tiramisu besteht ja eigentlich nur aus Mascarpone und äh, Schlagovers. Und Schlagobers <lacht> äh, kann ich jetzt guten Gewissens heimfahren und das restliche die tiramisu aufessen, was nur im Kühlschrank steht. <lacht> Ein bisschen Zucker ist vielleicht auch trinken, oder? Das Rezept kenne ich nicht.
2: Naja, und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel bald einmal wieder vor Weihnachten auf Gran Canaria bin, da meine Touren mache und nach St. Bartholomew rauf fahre. Da gibt es eine Bäckerei, die hat super gutes Almond Cake, also Mandelkuchen, und das ist für mich immer die, die, der, der schönste Moment am Tag, wenn ich dort fahre und ich muss noch weiter zum Pico rauf, dann isse ich dort einmal einen richtig schönen, großen Mandelkuchen, sogar mit Staubzucker drüber, weil ich weiß, ich fahre dann weiter am Berg und das schadet mir nicht und das finde ich auch genial. Ja.
1: Ich finde es auf jeden Fall extrem schön, dass du zeit heute so viel erzählt hast zu dem Thema und dass man vielen einfach auch Mut geben kann, dass es trotz zum Beispiel einer Diabetesdiagnose keinen Grund gibt, nicht Radl zu fahren oder dass das Leben dadurch nicht super eingeschränkt sein muss. Es wird natürlich etwas anders sein, aber ähm, du sagst uns, wo es alles möglich ist, Trotzdem dem Ganzen, dass man Paris-Presse-Paris Paris, Paris fahren kann, dass man auf Gran Canaria Radl fahren kann, dass man sogar einen Mandelkuchen essen kann. Und ja, ich muss ja sagen, du schaust jetzt von uns dreien. Wir sitzen jetzt schon längere Zeit im Studio. Der Flo und ich hängen schon total her. Unser Blutzucker ist völlig am Boden. Es ist spät am Abend und du schaust nur recht frisch aus.
2: Das war meine Ketonkörper im Hirn. <lacht> <lacht>